0: «За или против» Дискутируем на актуальные темы Взвешиваем различные точки зрения Вы слушаете повтор программы Здравствуйте Здравствуйте, уважаемые радиослушатели «За или против» Сегодня 25 марта 14.08 в Москве На наших часах у микрофона Василий Дрожжин и сегодня Я проведу этот эфир для вас Который обеспечивают звукорежиссер Иван Черенев И линейный редактор Дарья Ефремова Ну что же, друзья, поговорим о том, какая сегодня у нас будет тема. Предыстория да, и тема, конечно, выбрана, постольку, поскольку она не сходит с э, дисплеев, экранов, полос информагентств последние, наверное, несколько месяцев. Поговорим сегодня о развитии коронавируса, распространении его по нашей планете и о том, как на это реагируют э, большинство наших с вами сограждан. Насколько те меры, которые сейчас предпринимаются в нашей стране, стране и в мире адекватны той ситуации, которая имеет место быть. Если говорить о последних данных на настоящий момент, то в России зарегистрировано официально 658 случаев заражения этой болезнью и более 163 только за последние сутки. В Москве 410 заболевших. Таким образом, Москва столица наиболее опасный регион с точки зрения распространения коронавируса. Всего в мире на данный момент по разным источникам число заразившихся составляет от 370 до 420 тысяч человек, из которых на данный момент, к сожалению, у нас насчитывается около 18 с половиной тысяч смертей. Ну и хоть на данный момент Китай как считается, победил основную вспышку коронавируса у себя на территории, но, тем не менее, большинство заразившихся по-прежнему зарегистрированы именно в этой стране, более 80 тысяч. На втором месте Италия, около 69 тысяч, и на третьем США. Но ну, Россия в этом плане пока отстает, но, тем не менее, Беспрецедентные меры, принятые в нашей стране, по различным оценкам, это все принесет огромный ущерб экономике. И об этом мы сегодня с вами поговорим, насколько та ситуация, которая в мире происходит, действительно является угрозой. Или, в первую очередь, это спланированная информационная пропаганда, которая имеет какие-то другие цели. Прошу вас, друзья, высказываться по этой точке зрения, говорить, как вы считаете, насколько то, что происходит сейчас, адекватно реальности. Об этом мы с вами поговорим, и я предлагаю перейти к нашей следующей рубрике поисках истины. Ну что ж, друзья, мы открываем все линии, все средства связи. Вы сможете дозвониться нам по телефону прямого эфира 8 800 700 ровно 16 45 на skype Также пишите свои смс-сообщения и сообщения в WhatsApp на номер 8 903 707 26 71. Итак, вопрос, который мы сегодня предлагаем. Коронавирус – это реальный мероприятие? угроза, либо это искусственно созданная истерия. И что а, ближе а, вам, какая точка зрения, какую вы разделяете и, главное, почему, пишите, звоните, будет интересно пообщаться на эту тему. Ну что ж, друзья, несколько слов о том, а, каким образом коронавирус начал распространяться. Все слышали про китайский город Ухань, откуда считается, что эпидемия получила свое распространение. Есть несколько точек зрения. Кто-то считает, что виной всему рынок, который находится в этом городе, и Где-то там появился первый контакт и первая передача от животного человеку данного вируса. Кто-то считает, что причина в лаборатории, которая находится в 300 метрах от этого рынка, и где велись исследования как раз коронавирусов. В том числе проводились опыты на летучих мышах. Как известно, летучие мыши имеют высокую температуру и являются переносчиками огромного количества разнообразных вирусов, при этом сами не болеют. Так вот, возможно, была утечка биологического материала из этой лаборатории, возможно, были какие-то продукты, если можно так сказать, на этом рынке. Тем не менее, вот Ухань – это город, откуда пошло распространение данного вируса, и кто-то считает, что вирус был создан в биолабораториях, и это является продуктом деятельности человека. Об этом тоже поговорим. Интересна действительно ваша точка зрения, насколько это естественный процесс или это запланированная, ну, действительно биологическая война, которая кем-то навязана. Как всегда, сегодня у нас будет много гостей, которые поделятся своей точкой зрения и своими мыслями на этот счет. И я думаю, что первый гость у нас есть уже в эфире, если это так, да, то... Екатерина, приветствуем. Екатерина Краснова, психолог из города Казань.
1: Здравствуйте.
0: Да, Кать, ну вот скажи, насколько тебя и твое окружение захватила та ситуация, которая сейчас вокруг царит, насколько люди погружены в историю про коронавирус?
1: Ну, ситуация у нас в городе такова, что ощущается каждый день и на улицах, и среди моих знакомых обеспокоенность. Люди м, скупают маски, люди скупают продукты в магазинах и а, стараются меньше выходить на улицу. Вот я сегодня добиралась до работы, а, стояла на остановке и даже не у кого было спросить а, номер автобуса, так как на, уже даже на остановках мало людей в, авто, в ав... Многие школьники у нас э, на каникулах, на досрочно их отправили на каникулы, студенты у нас на дистанционном обучении, но ну вот детишки пока в садике ходят, мы пока работаем.
0: Ну, а ощущается какое-то беспокойство или, не дай бог, паника среди людей да. вот, по общению, по тому, как они себя ведут, как у вас с тем, что творится в магазинах, не скупают ли у вас гречку, тушенку, туалетную бумагу?
1: И это все есть. По, по, я не скажу, что у нас паника, но такое обеспокоенность. «Есть, конечно, и скупают, и гречку. У нас очень любят гречку, оказывается. Гречку, рис, маски, антисептики. Этого уже ничего не остается под вечер в магазинах. И ну, с утра, конечно, все завозят снова, так как дефицита нет. Дефицит создали сами люди». Ну, люди беспокоятся о том, что ничего не будет в магазинах, и что их посадят на карантин, и они не смогут выйти за продуктами. Да, беспокойность есть, и тут есть две крайности. Кто-то так наплевательски относится, ну, как у нас российский авось, да, это меня не коснется, да, говорят... А есть люди, которые очень переживают и без перчаток не выходят на улицу, без медицинских перчаток и без медицинских масок.
0: А, Кать, ну вот с твоей точки зрения, насколько их реакция адекватна? Да? Вот большинства людей, которые стараются как-то себя обезопасить, покупают что-то про запас, стараются никуда не выходить, а если выходят, то ни в коем случае не делают этого без перчаток, без масок. Как ты относишься к этому, особенно с точки зрения вот, психологических каких-то основ?
1: А, ну, дело в том, что страх порождается как раз незнанием ситуации. Вот... Мы не знаем, что на самом деле, как уже в начале передачи сказали, либо это искусственно создано, либо это действительно серьезная опасность для мира в целом. И поэтому люди от незнания, они в панике, а а паника порождает такие неразумные, неадекватные действия. Конечно, ну, э, скупание гречки и надевание масок ну, не поможет, если будет что-то очень серьезное, если будет действительно, э, ну, такая э, заболеваемость, как в других странах. Э, Конечно, это все не поможет. Э, Но... Мы не знаем, вот я говорю, мы не знаем, насколько это все серьезно, поэтому я считаю, здесь не стоит себя запугивать, не нужно давать себя запугивать и, как сказать, поменьше смотреть телевизор, новости читать только в интернете, сухие факты какие-то или слушать по радио сводку новостей, но как можно меньше этого делать. Но, э, мне кажется, нужно соблюдать э, самые элементарные э, методы гигиены, которые являются очень-очень действенными, если их делать регулярно и по правилам. Ну, о них все знают. Это проветривание помещений, э, влажная уборка, мытье рук. Это самое основное и самое-самое действенное. Ну и, конечно же, если... Говорят, что не стоит посещать людные места, это как торговые центры, социальные службы, без острой необходимости, то лучше не посещать. Если есть возможность остаться дома, лучше остаться дома. Но не давать себе впадать в панику, защищать свою психику от наплыва, от этого лавины такой негативной информации.
0: Mm-hmm. Ну вот, хорошо, если мы говорим о медицинских мерах профилактики, давай попробуем поговорить и о мерах э, психологической профилактики. Вот ты говоришь, что не стоит э, смотреть телевизор, больше ориентироваться на интернет-источники, но все таки очень много разной и часто противоречивой информации и в интернете находится как-то... Ты считаешь, как можно отфильтровать вот ту информацию, которая, может быть, сейчас и провоцирует эту панику, и может быть для ну, простого обывателя вредной, да? Стоит ли какую-то использовать, может быть, информационную диету? Если да, то как?
1: Да, конечно, информационную диету стоит использовать вообще, в принципе, в нашем современном обществе всегда, Потому что очень много информации, человек испытывает информационный стресс. Сейчас есть такое понятие в психологии. И информация это противоречивая и непроверенная. Поэтому ну, очень сложно ограничить себя от всех СМИ. Но я не слушаю, не смотрю новости и не читаю их вообще. И я считаю, тем более в этот период, и я считаю так, что надо, я узнаю. Все равно я где-то что-то слышу, но я стараюсь это не принимать. И я стараюсь критически относиться к той информации, которая до меня доходит. И всем также советую, как можно меньше, особенно вот таких ярких новостей – где все это очень эмоционально описывается ну, по телевизору вот, например смакуется это часовые какие то передачи делаются а, про другие страны где люди умирают вот я считаю что это надо ограничить а, дело в том что почему это опасно а, страх он имеет такое свойство притягивать то чего мы боимся и э, как это происходит это на подсознательном уровне происходит а, э, в подсознании создаются образы э, страшные образы картины того что, того чего человек боится и вот эти все образы они притягивают события и ситуации которых мы боимся вот такая у нас противоречивая психика так, такое у нас подсознание оно так работает и вот Это очень опасно, поэтому э, психику, как и наш организм, нужно тоже защищать, нужно э, в себя брать э, только хорошее, позитивное и стараться ограничивать себя от негатива. Вообще в принципе, но в, в данное время особенно.
0: Ну а каким образом это можно делать? То есть вообще постараться не смотреть новости никакие, да, потому что они так или иначе все связаны с коронавирусом или с его последствиями или с какими-то прогнозами то есть в любом случае сейчас уже наверное и спортивные каналы говорят об этом и себя очень сложно оградить от той информации которая существует вот в чем может быть именно профилактика вот каких-то психологических ям и вот тех ситуаций, которые происходят. Как находить вот это приятное для души состояние и уходить в состояние спокойствия вот в эти непростые времена?
1: Ну, дело в том, что у человека всегда есть выбор. Конечно, я бы ограничила по минимуму просмотр и прослушивание новостей можно прослушивать такую краткую сводку новостей, как вот в начале этой передачи, да, Вась, ты вот как раз говорил сухие факты об этом заболевании. Можно прослушивать вот такую краткую сводку и, в принципе, этого достаточно, вот по, минимум, по минимуму ограничить поток информации об этом. Насчет телевизора. Ну, у нас у всех сейчас по 200, по 300 каналов на телевидении. И мы выбираем опять то, что смотреть. Есть передачи, не связанные с коронавирусом. Есть каналы замечательные. Можно найти по интересам. Потом еще, если человек находится на карантине, всегда можно найти занятия «По душе дома» это просмотр каких-то фильмов, это приготовление каких-то блюд, уборка дома, перебрать все дома наконец-то, то то есть игра с детьми, то есть много-много для души, для своей мы можем найти то есть как для своего организма мы выбираем полезные продукты вкусную еду так и для своей психики мы должны выбирать самое хорошее самое лучшее самое позитивное и ну, за человека никто это не делает вот никто только он сам может себя спасти в этом в этой ситуации Поэтому, ну, нужно себя защищать, оберегать и радоваться жизни и, и, и в этом случае, и в этой ситуации тоже.
0: Абсолютно согласен. А скажи, вот с твоей точки зрения, насколько сейчас то настроение, которое существует у большинства людей, это программируемый процесс? Насколько он управляется? Или это естественных ход вещей?
1: Ну, вообще, людьми очень легко программировать, вот проводили эксперименты, если в течение дня в рекламе 30 раз показать пасту, зубную пасту Colgate и 100 раз показать зубную пасту Blendamed, то на следующий же день продажи пасты Blendamed вырастают в несколько раз, во много-много раз. И поэтому люди программируются многократно воспроизведением одной и той же информации, одинаковой информации. А, поэтому э, нельзя сказать, возможно, возможно, эту панику создают, а, возможно, нас пугают, но мы об этом, опять же говорю, никогда не узнаем. Но программировать очень легко, поэтому я и говорю о том, что не надо по 10 раз слушать новости на дню. Не надо. вот Один раз прослушали с утра, все, достаточно. И это будет как раз профилактикой вот этого состояния паники.
0: Ну, а если все-таки брать наш основной вопрос, сегодня твоя точка зрения, коронавирус это реальная мировая угроза сегодня или это ситуация, которая создается искусственно и то, что происходит, это все-таки больше панические какие-то моменты?
1: Вот у меня нет однозначного ответа на этот вопрос, Э, как я уже говорила, что э, нам этого неизвестно, мы никогда об этом не узнаем. И поэтому э, я считаю, что нам нужно жить, радоваться жизни, пока мы здоровы, живы-здоровы и делать то, что мы делаем. Вот хорошее есть выражение «глаза боятся, а руки делают». Да? И ну, его можно и в этой ситуации применить. Просто делать то, что мы делаем, то, что мы можем делать в этой ситуации. И все. И жить. Самое главное – жить и радоваться тому, что у нас есть. А искусственная она или действительно мировая угроза, но ну, если посмотреть на другие страны, на Китай, на Италию, конечно, возможно, угрозы есть. и Поэтому не стоит впадать в крайности, не стоит недооценивать эту ситуацию. И нужно все меры принимать, которые нам рекомендуются. Не собираться, не проводить групповые мероприятия, не посещать людные места – И дома, конечно же, тоже проветривают помещение и влажную уборку. Я думаю, что все это очень актуально, очень нужно и очень действенно. Ну и не стоит впадать в панику э, в то же время. И не стоит пугать других. Кстати, за это, по-моему, у нас уже ответственны за э, пересылание э, сообщений. Поэтому не стоит этого делать. э, Не стоит об этом э, слишком много говорить. И потому что чем больше мы об этом говорим, тем больше мы себя еще и пугаем. Нужно отвлекаться, переключаться, и человек хозяин своих мыслей, своих действий, и он может выбирать, что ему делать в каждый момент его жизни. Вот.
0: Спасибо. Спасибо, Кать, за ту позицию, которую ты озвучила. Екатерина Краснова, психолог из города Казань, сегодня была у нас в гостях. Друзья, мы прервемся на пару минут, после чего продолжим. Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте Вы слушаете повтор программы. Да, друзья, снова «за» или «против» в прямом эфире. Сегодня мы говорим про ситуацию с коронавирусом и о том, насколько это действительно мировая и реальная угроза. У нас были сообщения от профессора Тихова, нашего постоянного радиослушателя, но сейчас он дозвонился к нам в эфир, поэтому не буду озвучивать, поговорим живьем. Профессор Тихий, здравствуйте, вы в эфире.
2: Да, приветствую, Василий, приветствую всех радиослушателей. Ну да, я там пару смс написал. Так вот, Продублирую сообщение. В субботу на эхе Москвы был профессор биологических наук. Он сказал, что это на самом деле реальная угроза, которая по всему миру распространилась, имеющая природное свойство. То есть это не искусственные созданные, это на самом деле ему уже присвоили идентификационный номер КИФ-19, поэтому надо всерьез воспринимать эту угрозу. И я бы в этом плане как раз вот с твоей гостью поспорил. Ее позиция страуса, которая прячет голову в песок. Есть эта проблема, есть. И надо к ней относиться
0: реально. Хорошо. А что делать в этой ситуации? Допустим, мы воспринимаем ее серьезно. Вот действие. То, что сейчас предпринимают многие люди, пытаются что-то запасти прок, насколько это адекватно?
2: А в чем-то это адекватно. Вот европейские страны уже объявили комендантский час. Вот это да. А у нас до сих пор люди, вот я сегодня ходил на улицу, люди до сих пор ходят без толку по магазинам, Поэтому, ну, не знаю, А в этом плане э, угроза будет еще э, примерно через два месяца, когда начнутся дачные участки, люди опять же сядут в метро, ну, я имею в виду большие крупные города, общественный транспорт, отсюда опять пойдет.
0: Ну, тут есть точка зрения, что вирус наиболее опасен в период, когда температура колеблется от плюс пяти до минус пяти, а в летний период уже вирус не настолько эффективно распространяется. Надеюсь, что действительно мы не будем иметь возможности это видеть и наблюдать период распространения летом. Спроси, спасибо, профессор, за мнение. Еще одно сообщение, которое профессор не озвучил в эфире. Он считает, что доверять источникам, которые гласят, что эпидемия в Китае прошла в свой пик, тоже не стоит, поскольку Китай авторитарная страна и новости проходят определенную фильтрацию. Ну, вот, кстати, интересно будет поговорить о том, какие страны и насколько по-разному воспринимают ситуацию и на нее реагируют, да, какие меры предпринимаются в разных странах и какой результат они несут. А у нас есть еще одна гостья в нашем эфире, это председатель Челябинской региональной организации, председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии Татьяна Павловна Савицкая, Татьяна Павловна, здравствуйте, добро пожаловать в наш эфир.
3: Добрый день всем радиослушателям. Жизнь продолжается. Я поздравляю всех с праздником работника культуры, потому что все так или иначе имеют отношение к культуре. Особый привет, поздравления работникам КСРК, который сейчас нас обслуживает в прямом эфире. Особое поздравление всем работникам культуры Всероссийского общества, слепых наших библиотек, наших председателям региональных местных организаций, нашим участникам художественной самодеятельности, которые а, занимаются творчеством и которым песня «Строить и жить помогает», и не только песням.
0: Спасибо, мы также поздравляем вас, поскольку культурная жизнь – это то, благодаря чему, в общем-то, живут и наши регионы. Татьяна Павловна, ну, вот мы вне эфира общались, и я уже говорил, что знаю вас как человека достаточно уравновешенного, не склонного поддаваться каким-то паническим настроениям. У нас вот сейчас прозвучало две, можно сказать, совершенно противоположные точки зрения. С одной стороны, человек говорит, что действительно поддаваться панике не стоит, что нужно стараться избегать новостей этого информационного поля, которое вокруг нас сейчас создано, возможно, искусственно. С другой стороны, другой человек говорит, что Ну, вы знаете, это реальная угроза, и вот он не понимает тех, кто спокойно ходит по улицам, продолжает жить и, в общем-то, подвергается, возможно, риску и подвергает этому риску других людей. Скажите, какая ситуация у вас в городе? Насколько люди остро реагируют на то, что происходит? Ну и ваша, конечно, личная точка зрения по поводу событий, которые вокруг нас сейчас происходят?
3: Вообще, я считаю, что угроза на самом деле, она реальная. Ситуация серьезная. Средства средства массовой информации, по крайней мере, официальные, постановления правительства, за за ними нужно следить. И не стоит игнорировать те сообщения, которые идут из средств массовой информации. Я против фейков. Но, мне кажется, 50% дела, 50% истерии потому что средства массовой информации даже официальная не обстановку нагнетает потому что в известной степени люди запуганы да на самом деле нужно выполнять предписания которые, которые, которые рекомендуются и в СМИ. Нужно выполнять постановление правительства, постановления губернатора. Во всяком случае, нужно беречь людей. За, за этим, за всем стоять люди. И мы не имеем права ну, игнорировать или как, как не, поддаваться, не поддаваться. Нужно не поддаваться панике, но нужно выполнять все, что вот связано с пандемией. Я надеюсь, что пандемию эту мы переживем, тем не менее, жизнь продолжается. Если мы будем сосредоточиваться только на коронавирусе, ну, тут можно на самом деле впасть в панику. Люди люди, разно реагируют У нас на эту ситуацию есть, которые на самом деле опасаются и считают ситуацию серьезной, но тем не менее мы работаем, областная организация работает, местные организации работают. Что касается проведения групповых собраний, отчетно-выборной кампании, здесь на самом деле нужно учитывать мнение людей. А, и не игнорировать то распоряжение правительства губернатора Челябинской области, который говорит о том, что необходимо все-таки поберечь людей старше 65 лет, которые на самом деле ездят в общественном транспорте, представляют угрозу. У нас угроза небольшая на самом деле. Вот сегодня как бы заболели четыре, один человек заболел, три человека, человека находятся ну, в состоянии. Вот, в состоянии обследования, в состоянии подозрения. Поэтому, что касается групповые собрания, мы собираемся все-таки ехать в Магнитогорск 31-го и провести его на предприятии, потому что и предприятие работает на сегодняшний день. Группа небольшая, нужно из 32 собрать 17-18 человек. Но опять же, если ситуация не усугубится, тогда мы поедем. Далее мы смотрим на эту ситуацию без фанатизма, на самом деле все дезинфицируем. Люди сами реагируют на эту ситуацию правильно, не скапливаются, не приходят, нет вот сейчас такого скопления народов в Челябинской местной организации, как было, потому что с- сейчас отменяются репетиции э, в Челябинском областном реабилитационном культурно-спортивном центре, ВОЗ, э, чтобы, опять, опять же, чтобы, что, чтобы поберечь людей. Но я считаю, что я, я была вот 10 лет назад в ситуации свиного гриппа, тогда было тоже, мне кажется, там было меньше истерии, хотя и, и, и наверное, и меньше ущерб был тогда, просто мы летели из Мюнхена, летели в Москву, летели в Москву. и был такой вот лазерный термометр, размеряли, когда самолет приземлился, нам измеряли температуру всем вот дистанционно, но тоже кто-то возмущался, кто-то говорил о том, что я считаю, что это делалось верно, на самом деле, проверили и что касается предосторожности, ее, ее, безусловно, нужно соблюдать. Я недавно просмотрела сайт губернатора. Конечно, надо проблемы решать по мере их поступления и держать ситуацию под контролем. Главное, губернатор говорит о том, чтобы этот коронавирус это не ударило по нашим гражданам. Наверное, вот надо придерживаться этой точки зрения и, ну, и работать дальше вообще говорят о том, что кризис С одной стороны, представляет собой опасность, с другой стороны, это реализация новых возможностей. Вот, например, вчера центральное правление прошло по скайпу. Я думаю, эта практика будет продолжаться, потому что была установлена отличная связь. Это экономия денег, экономия времени. Съезжаться не каждый, ну, съезжаться, безусловно, надо, но есть возможность оперативно работать в оперативном режиме режиме по скайпу. Затем шьют маски некоторые люди, например, вот Тюменская предприятия, Наш Максвет шьет маски. Поэтому, ну, надо жить, надо работать и надо э, жить, исходя из этой ситуации. Гораздо, ну, не меньшую опасность представляет вот финансовый кризис. Вот это вот проблема тоже серьезная, потому что коронавирус, он рано или поздно он когда-нибудь отступит. Мы сейчас сегодня пишем президентский грант, делаем ставку на массовые мероприятия. Он рано или поздно отступит. Слава Богу, у нас есть советская школа и с этим, я надеюсь, все равно справятся, потому что, ну, ну, справились же в свое время с испанкой, хотя была Вторая мировая война, и угроза была серьезнее, справились а, со свиным гриппом, справятся и с этим. А, Но ну, потом придется справляться с финансовым кризисом, потому что рубль падает, а, доллар растет, и это а, тоже представляет собой серьезную, такую вот, серьезную проблему, которую придется решать тоже.
0: Спасибо. Да, возможно, даже более серьезную, чем угроза заражения да, и потенциальная опасность, да, которую несет сам вирус. Действительно, те изменения, те последствия, которые обязательно будут в экономике, они просто ну, глобальны они и
3: неизбежны, по да. всему
0: по всему миру, естественно, затронут как Россию, так и, естественно, Всероссийское общество слепых, к сожалению. Поэтому будем надеяться, что ситуация как можно ну, быстрее примет какие-то разумные очертания. И вот те новости, которые приходят из Китая, все-таки будем верить в то, что в скором времени Европа тоже сможет говорить о том, что пик эпидемии, пик пандемии пройден, и мы все сможем более спокойно вдохнуть. Татьяна Павловна, спасибо огромное за ваш комментарий. Здоровье вам, не поддаваться павники Действительно, жизнь продолжается. С Днем работника культуры вас также, и до новых встреч в наших эфирах.
3: Спасибо, я, все, да. я вам и всем радиослушателям также желаю, прежде всего, здоровья. Ну и исполнение желаний, наверное, главное желание сегодня, чтобы сильно не ударил финансовый кризис и прошла пандемия. Ну, неприятности то мы переживем и будем жить дальше. Спасибо.
0: Безусловно, будем верить в лучшее. Спасибо еще раз. Друзья, напоминаю номер нашего прямого эфира, телефона прямого эфира 8 800 700 ровно 16 45, skype-radio.voz и ваши сообщения, смс и ватсап мы принимаем на номер 8 707 26 71. Профессор Тихий писал, что в Италии в последнее время погода была достаточно хорошая температура превышала 5 градусов. Ну, естественно, вирус не развивается только в промежутке от минус 5 до плюс 5, но вероятность заразиться в этот период гораздо выше. Еще один гость у нас на линии, это Константин Бенемович, город Симферополь, Республика Крым. Кость, приветствуем тебя, рады слышать в эфире.
4: Вас добрый день, но ну, я также хочу присоединиться и поздравить всех коллег с праздником э, культуры. Действительно, дата значимая, э, несмотря ни на что. Ну и э, готов приступить к нашей беседе.
0: Да, ну, вопрос, наверное, который я традиционно задаю всем гостям. Какая ситуация вокруг тебя, в твоем городе? Насколько люди поддаются или не поддаются панике? И как ты сам оцениваешь то, что происходит вокруг?
4: Ну, начну с первого вопроса. Ситуация в городе очень разная. Начнем с того, что в общественном транспорте у нас проводится дезинфекция, проводится мониторинг водителей на предмет того, ездят ли они в масках, как часто обрабатывается салон автобуса, ну и вообще весь подвижной состав. В магазинах, ну, разное тоже, в общем-то, настроение. Кто-то скупает действительно гречку, хотя я, например, не вижу в этом абсолютно никакого смысла, потому что здесь есть реальная опасность в той же гречки обнаружить каких-то жучков, личинок и других, в общем-то, всяких неприятностей. По поводу реакции, но реакция разная. Кто-то относится с юмором, ну, таковых меньше, но тем не менее, кто-то действительно обеспокоен. И здесь тут вот я согласен, что нужно уметь дозировать информацию, потому что перенасыщение различная информация по поводу этого коронавируса может привести к тому, что человек просто попросту может бояться выйти в магазин и дойти до такой крайности, что, например, не выйти в магазин и остаться ну, без продуктов или каких-то предметов первой необходимости. А где с твоей точки
0: зрения вот эта грань разумности, когда мы, с одной стороны, ну, реально относимся к угрозе, не недооцениваем ее. С другой стороны, мы не поддаемся излишней паники, не скупаем все, что только можно запасти у себя где-то. Хотя нам, может быть, даже не где-то хранить, не факт, что мы вообще это едим. Но тем не менее. Вот, скажи, есть ли с твоей точки зрения какая-то грань разумности, если да, то как ее можно очертить, обозначить?
4: Ну, я считаю, что грань действительно есть. Во-первых, нужно э, при просмотре информации понимать, э, где информация соответствует действительности, хотя это сложно. Например, взять, например, YouTube каналы, например, и смотреть, например, по просмотру, э, по тем роликам, которые были выпущены. Например, есть э, каналы, например, э, врачей, докторов, которые, например, уже с многолетним стажем. Также ну, я считаю, что здесь, ну, скажем так, ситуация, когда мы говорим, что коронавирус – это не про меня, но это, к сожалению, уже не получится так рассуждать, потому что ну, угроза реальная, и она действительно существует. Другой вопрос, что здесь нужно понимать, насколько ты… Ну, в общем-то, готов информацию дозировать и воспринимать ее адекватно. Потому что здесь тоже нужно уметь и отвлекаться. И, кстати, хороший рецепт к этому это чтение книг. Понятно, что полностью изолировать себя от новостных лент не получится, и этого, я считаю, делать не нужно, потому что информацию нужно все-таки отслеживать и мониторить, потому что это реально, ну, скажем так, обеспечит тебе информационную, э, ну, в общем, информационную э, насыщенность того, чего ты можешь получить об этой всей ситуации. Вот
0: как ты считаешь, наш главный вопрос сегодняшнего выпуска, насколько то, что сейчас происходит, вирус COVID-19, это насколько с твоей точки зрения больше реальная мировая угроза, реальная опасность, или это то, что стало поводом к определенным манипуляциям? Ну, не знаем кого, да, не будем говорить, что есть у нас какие-то закулисные силы и так далее. Но вот с твоей точки зрения, чего в этом больше?
4: Здесь, вот на мой взгляд, 50 на 50. С одной стороны, да, действительно, опасность реальная есть. И мы по распространению вируса по многим странам... Другой вопрос то, что здесь идет манипуляция, как и со стороны, ну, например, тех же аптечных сетей и не только их. На уровне правительства других стран тоже принимаются ну, различные решения. Здесь еще вот какой момент важен: мы должны четко понимать, что имея, ну, скажем так, проблему коронавируса, мы не должны забывать еще о тех опасных болезнях, которые существуют, такие как свиной грипп, который вот не так давно в Германии тоже где-то был вот обнаружен. И, э- Тут правильно сказали, соблюдать правила личной гигиены э, ну, и понимать, что маска — это не панацея, потому что ну, некоторые думают, что одев маску, ты обеспечишь себя от вируса. На самом деле нужно понимать, что маску нужно менять э, не реже двух часов, особенно если ты работаешь э, при большом скоплении людей. Ну и дефицит масок действительно есть. У нас, например, в аптеках маски купить сейчас очень сложно.
0: Ну, есть разные точки зрения по поводу масок. Многие эксперты считают, что маски, ну, скажем так, оправданно надевать только в случае, если ты сам являешься источником инфекции, а если ты не болеешь, то маска малоэффективна. С одной стороны, ее нужно регулярно менять раз, с другой стороны, по операции, Опять же, данным, да, вот вирус, коронавирус проходит через эти маски. Ну и опять же, если ты маску не меняешь регулярно, то... Под ней скапливаются различные бактерии, которые могут привести к совершенно другим заболеваниям,
4: а не к коронавирусу. Здесь еще очень важно такое понимание адекватное вот, ну, некоторых процессов в организме, которые происходят. Если мы будем нормально, адекватно реагировать на кашель и чьих кого-то, ну, кто находится рядом, это тоже ну, должно быть нормально воспринято. Потому что бывает ситуация, когда ты, допустим, чихнул или кашлянул, сразу начинаются какие-то упреки, какие-то испуганные возгласы. Ну, То есть я такое тоже видел, такое тоже имеет место быть.
0: Да, действительно, адекватность во всем залог того, чтобы с с наименьшими потерями выйти из этой ситуации. Кость, спасибо большое за беседу, за... Твои мысли. Константин Бенимович, Республика Крым, город Симферополь. Ну что ж, друзья, а нам остается лишь подвести некие итоги нашей сегодняшней программы.
2: Подводим итоги.
0: Итак, друзья, действительно сложно сказать однозначно, насколько та ситуация, которая с нами сейчас, в которой мы находимся, с кем-то спровоцировано, насколько те информационные потоки, которые сопровождают все, что происходит с коронавирусом, насколько они направляемы, насколько они программируемы, какие цели преследуют люди. Действительно, есть определенная доля и того, и другого. В любом случае, лишь каждому из нас думать и оценивать, то, что стоит предпринимать, насколько стоит верить тем сообщениям, которые существуют. Действительно, по статистике у нас ежегодно умирает от воспаления легких, от пневмонии около 2,5-3 миллионов жителей. На данный момент та смертность, которая существует от коронавируса, она... По разным оценкам от 0,2 до 0,9 от числа инфицированных да и это большая разница в сравнении с той статистикой которая есть например в италии где зарегистрировано 69 случаев да, заражения и всего на них приходится практически 10 процентов смертности и происходит это во многом из-за того что ну Огромное число людей просто не обследовано, и из-за этого статистика выглядит настолько устрашающей. Ну и, естественно, такие цифры, такие данные не могут не пугать людей и не создавать какие-то панические моменты. Поэтому максимально стоит подходить с холодной головой к принятию решений, к тому, что мы видим, слышим с экранов, телевизоров, с экранов наших телефонов, ноутбуков и планшетов. Ну и, конечно, сейчас не стоит поддаваться панике, не стоит скупать продукты, которые потом будут копиться у вас в гаражах, на кухнях, в подвалах. Я думаю, что с экономической точки зрения, конечно, сейчас нас ждут не очень простые времена, но все это мы преодолеем, пусть не Завтра и не послезавтра, но это не такая ситуация, которой в мире еще не было. И я думаю, что есть сейчас даже прекрасные возможности тем, тем, кто занимается, например, финансами, находить очень перспективные и интересные решения для каких-то инвестиций и вложений. Так что, друзья, будьте здоровы, сохраняйте спокойствие. И мы уверены, что... Чтобы что бы ни происходило вокруг, у нас всегда есть ресурсы внутри нас с этим справиться. Что же, пишите темы, пишите ваши пожелания по поводу эфиров на нашу почту радиособака.радиовоз.ру. Всегда рады вашим комментариям, вашим сообщениям. И постараемся самые интересные озвучить в следующем эфире, который будет уже через неделю. 1 апреля в День смеха, ну и мы постараемся подобрать соответствующую интересную тему для вас. Этот эфир провел Василий Дрожжин, звукорежиссер Иван Черенев и линейный редактор Дарья Ефремова. До новых встреч, друзья, берегите себя.
4: За или против? Дискутируем на актуальные темы, взвешиваем различные точки зрения.